0: Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvert
1: Tomasyan. Merhaba. Radyo'nun Açık Devri programından merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında konu edeceğimiz yazarımız Avedik İsa Akyan. Yazar, şair, akademisyen ve siyasal faaliyetlerin, toplumsal olayların içinde olan bir şahsiyet. 1875'te Gümrü şehrinin Hazarabat köyünde doğdu Avedik İsa Akyan. 1889 1892 yılları arasında Eçmeyat'ındaki Kevorkyan-Cemeran'da eğitim aldı. 1893 94 yılları arasında Leipzig Üniversitesi'nde serbest öğrenci olarak öğrenim gördü. Akabinde Ermenistan'a döndü ve 1896'da rejime yönelik eleştirileri nedeniyle tutuklandı. Bir yıl hapiste kaldıktan sonra Odessa'ya sürgün edildi. Yerker uverker. Şarkılar ve Yaralar adlı şiir kitabını bu dönem yayınladı. 1897'de Avrupa'ya geçerek Zürich Üniversitesi'nde Edebiyat ve Felsefe Tarihi okudu. 1902'de Ermenistan'a döndü ve 1905'te aynı suçlamayla ikinci kez hapse atıldı. Kafkasya'da daha fazla kalamayacağını anlayınca 1911'de Ermenistan'ı terk etti. Uzun yıllar vatanıyla olan bağını kopartan İsa İstanbul, Viyana, Zürich, Berlin, Venedik, Cenova, Paris gibi çeşitli şehirlerde yaşadı. Nihayet 1936'da Sovyet Ermenistan'ına yerleşti. 1943'te Sovyet Ermenistan Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. 1946'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Devlet Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 1944 yılından ölümüne dek, Ermenistan Sovyet Yazarlar Birliği'nin başkanlığını yaptı ve 1957'de Erivan'da öldü. Ermeni şiirine katkılarından ötürü, 1980'de Erivan'da Avedik İsakyan Şiir Ödülü tahsis edildi. Bugün Aras Yayıncılığın 2012 yılında adını programımıza ödünç aldığımız Sarkis Srent'in 1913'te Osmanlıca kazandırdığı 8 öykü yazarının öykülerinin çevirilerinin yayınlandığı Ermeni Edebiyatı Numuneleri Kitabının içinde Avedik İsaakya'nın öyküsünün de bulunduğu kitaptaki seçkiden Budda adlı öyküsünü okumaya çalışacağız. Şakyamuni, ıstırapların ve kurtuluşun o güne dek insanlığa meçhul kalmış büyük gerçeklerini kainatın derin sesinden duyup Budda'ya dönüştüğünde, Himalaya'nın ormanlık yamaçlarından aşağı muz ve balzam yurdu olan Benares şehrine indi. Sarı harmanisine bürünmüş, sonsuz hikmeti ve huzurlu gözleriyle yolunun üstünde bulunanlara müjdeliyordu. Gerçekliğin krallığını kurmaya gidiyorum. Bu karanlık dünyanın arasından ezeliği ve ebediyi ilan etmekle yükümlüyüm. Benares'in yüce ve mükemmel tapınaklarının önünde toplanmamış kalabığa hitap etti. İşitmeye kulakları olanların önünde büyük ölümsüzlüğün kapıları ardına kadar açıktır. Kalabalık feryada başladı. Bir vervele bir hayhuy yankılandı. Benares'in ihtişamlı ve geniş meydanlarında kalabalık içinde işkence ve kurtuluşun dört büyük gerçekliğini vazetti. Fakat kalabalık tekrar feryada başladı. Tekrar bir velvele ve hayhuy yükseldi. Bilge, ansızın beliren bu şefkatle tekrar o kalabalık topluluğa baktı ve ıstıraptan kurtulmanın sekiz büyük gerçekçiliğini söyledi. Fakat kalabalık daha yüksek sesle feryat ediyor, garip bir şekilde haykırıyordu. Hikmetinin başlangıcı şanlı, ortası Bilge, sonu kurtarıcı olan Sakyamuni, Kalabalığın iman yoksulluğunu görüp daha çok merhamet duygusuyla dolarak sefalet ve çileyle didinen bu cahil kitleye tekrar hitap etti. Bu cahil kitlenin gözlerinin önüne Nirvana'ya doğru giden yolları açtı. Onun sonsuz nimetler bahşeden huzurunu içmek için insanı ızdırap ve azap zincirlerine vuran onu Ağlanası ve anlamsız hayata bağlayan on zinciri kırmak gerektiğini söyledi. Bu defa kalabalık daha şiddetli ve çılgınca haykırdı. Alaya alır gibi el çırptılar ve tehditkar feryat ettiler. Şehzade çıldırmış, şehzade çıldırmış. Her taraftan kükrüyor ve hakaret edip o mükemmele, Kokmuş hurmalar atıyorlardı. Ve gece indiğinde alay etmekten yorgun düşen kalabalık, şer ve yalan meydanlarından uzaklaşınca bu meydanda yapayalnız kaldı. Düşünceler içinde gaflet uykusuna dalmış olan şehre baktı. Hikmeti başına şefkat ve vehametle salladı, yürüdü. Fakat insanlar şehrin mabetleri etrafında onunla alay etmeye devam ettiler. Bu daha bu defa sinirlendi. İnsanların kötülüğüne karşı en çok da on zincirin ilki sayılan dünyadaki en büyük suç olan cehaletlerine sinirlendi. Mabetlerden uzaklaştı, hep bilgelik yolunda yürüyen ayaklarından Cehalet içinde debelenen şehrin tozlarını dünyanın dört rüzgarına saburdu ve tekrar Himalaya'ya döndü. Bu daha alemin sonsuz esrarına daldığı günden beri sinirlenmemişti. Fakat o gün fazlasıyla sinirlendi. Sevgi ve şefkatle yüklü olan büyük ruhu tüm alemi kaplayan bir hiddet ve kin karışımıyla doldu. İnzevaya çekildiği yerde, başı açık, kollarını yayarak Himalaya'ya göklere karşı durdu ve dedi, Ey Agni, ey Indra, ey Tirmurti, eski ilahlar, ey ezeli, ey büyük ölümsüz, bana kulak verin. İnsanlar kötüdür, onların meramı fenadır. İki yüzlülük ve yalana meraklıdırlar, şehvet ve kana susamıştırlar. Kötülüğe ve cehalete doymazlar Onlar karanlığa meraklı Cinayete arzuludurlar Gerçeği küçümserler Adalet yolunu kirletiyorlar Şefkat ve muhabbetten uzaklaşıp Gece gündüz cinayet tasarlamaktadırlar Size yalvarıyorum Bütün insanları mahvedip Adı sana bilinmez hale getirin Onların kurtuluşu için gidecekleri bir yer yoktur çünkü gerçekler için kulakları tıkalı bulunuyor. Birbirlerine karşı hançerlerini biliyorlar. Dünya nedir? İnsanlarla, akrepler, haşerle hayvanat ve durmamaksızın birbirlerini parçalayan, yiyen, yırtıcı hayvanlarla dolu çamurdan bir kaptır. Bunlar arasında kurtuluş kelamını, sevgi sözlerini, merhametin haberini işiten var mıdır? Bunlar iğrenç, şehvet düşkünü ve cinayi mevcudiyetlerinden huşnutturlar. Aralarında on zinciri kırmaya niyet edecek olan var mıdır? <gülüyor> yoktur, hiç kimse yoktur. Şimdi büyük ilahlar, derdimi işitiniz. Bu büyük çamur kabı parçalayın. Ey kainatın yaratıcısı, kanla kıpkırmızı olmuş... Şehvet ve nefret çamurundan olan bu kabı ez, parçala. Sen onu bir dakikalık ihmal veya kızgınlık anında yaratmışsın. Yalvarırım eğer Resulümüzsem, habercinizsem ricamı yerine getiriniz. İnsanın kurtuluşu için kaçacak başka bir yer yoktur. Madem ki onlar beni, yani sizin peygamberinizin sözlerini işitmek istemediler, madem ki en büyük gerçekleri alaya aldılar, ezelden ebede kadar insanların ve bütün mahlukatın sefil ömrüne ayrılmaz, koparılmaz surette bağlı olan ıstıraplarla, şehvet dolu hevesler ve ayıplarla canlarını nasıl kurtaracaklar? İnsanlara karşı küskün olmama rağmen yalvarırım, insanlara merhamet edin. Kurtuluş, alemin çöküş ve sönüşündedir. Bu yürek daraltan Heyula, bu iğrenç alem taş taş üstünde kalmancasına hiçliğe sürüklensin. Rüzgar, ağaçların yaprakları arasından hiçliği işaret edercesine feryat ediyor ve butlanın eteklerini çekiştiriyordu. Fakat Buddha etrafına ilgisiz, başı açık ve kollarını açmış göğe bakıyordu. Dört tarafı tenhalaşmıştı. Senelerden beri ürkekliklerini bırakarak pirinç yiyemelekleri onun da yiyen, ona alışmış ceylanlar, ahular, karacalar, çaylaklar ve kartallar bugün dostlarının gazap dolu bakışlarını görerek uzaklaşmışlardı. Yalnız rüzgar. Butta'nın etrafında feryat edip etekleriyle alay edercesine oynuyordu. Ey ilahlar! Derdimin işitilmesine, alemin büsbütün sönmesine kadar size yalvaracağım. Sizden ısrarla isteyeceğim. Rüzgarların önünde gece gündüz kollarım açılmış kalacağım. <gülüyor> o anda iki kuşcağız cik cik ederek Butta'nın etrafını sardılar ve gelip, onun sağ avucuna kondular. Bunlardan biri çer çöp ve ot getirip diğerine verdi. Avuçta kalan kuşcağız da Butta'nın parmakları arasında çerçöp çöp ve otu yapıştırıyor, yuva yapıyordu. Butta derin düşüncelere dalmış, onların yaptıklarını görmez bir haldeydi. Alimin yıkacağı o felaket anının beklentisine odaklanmış bir halde, Günler ve geceler geçti. Budda kendine geldiği vakit kuşların avucunda yuva yapmış olduklarını, orada yumurtaların bulunduğunu, bunlar üzerinde küçücük kuşcağızın kuluçkaya oturduğunu gördü. Erkekse hiç durmamaksızın gidip geliyordu. Gagasında sevcisi için böcekler ve karıncalar taşıyordu. Butta alayıcı bir gülümsemeyle divaneler ne yapıyorsunuz şehvetin tesiriyle şaşkın işledikleri cinayetten bir haberler dedi yuvayı elinden silkelemek istedi. Niçin acıyorum bunlar kurtuluş sözünü anlamaktan aciz değil midirler ve edebiyen daima yenilenen nesillerle eziyete mahkum değil midirler? Yoksa oluş tek mümkün çıkış yolu değil midir? Gerçek şefkat bu yok oluşa bağlı değil midir? Bununla beraber kuşcağızlara merhamet etti. Yuvayı bozmadı ve avucunda bıraktı. Yumurtaların düşmemesi için bazen dikkat ediyor ve avucunu tam bir itinayla sabit tutuyor, sarsmıyordu. Gazap dolu düşüncelere dalmış, gözlerini hasretini çektiği tahribat anına dikmiş günler ve geceler geçiyordu. But da ne kadar zaman geçtiğinin farkında değildi. Fakat avucuna baktığı vakit yumurtalardan üç tane küçücük tüysüz yavrucuğun çıkmış olduğunu gördü. Bunlar çelimsiz boyunlarını sallayarak zar zor cıvıllıyorlardı. Babaları böcekler ve sinekler taşıyor gagalarıyla nezaket ve özenle yavrucaklarının ağzına yerleştiriyordu mut şiddetle çelimsiz yavrulara baktı ve vicdanen rahatsız oldu böcekleri ve sinekleri kıran bu canileri koruyan ben miyim merhabet etmek mi bütün yapılanların bir cezayı gerektirdiğini arzumun üstünde bir kanunun Karma kanunu mevcut değil midir? İşlenen günahı da zulüm ceza takip etmeyecek mi? Arabanın tekerleği koşulan hayvanların arkasından gitmiyor mu? Alimin her bir köşesinde edebi ve amansız bir adalet hüküm sürmektedir. Denizlerin gizli derinliklerinde, dağların derin uçurumlarında, uçsuz bucaksız genişliklerde saklanarak kötü eylemlerini onun her şeyi gören gözlerinden gizleyemezsiniz. Aşk ve muhabbetin vaizi ve de cezanın yasasını koyan büyük Manu bize şunu söylemişti. Ceza büyük hükümdardır, hakkaniyetli yöneticidir, yasanın bilgi ulguyacısıdır. İnsan soyunu yöneten cezadır. Herkes uyurken o uyanıktır. Cezanın kendisi adalettir. Ey Agni! Cezan yetişsin. Dehşetli ateşle eriyen bakırını yeryüzüne dök. İnsanlar ve bütün canlılar eksik. Deri, iki yüzlülük ve yalanlarıyla mahvolsunlar ve atları silinsin. Ey Indra, Göksel hükümdarlığın mükellef zenginliklerini mahvet, her şeyi harap et. Fakat o dakikada onun öfkeli ruhunun karanlığı arasından bir şefkat parıltısı geçti ve hiddet dolu duasının sonunda Yumuşak bir sesle mırıldandı. Ey ezeli, bu sonsuz dünyayı harabet. Fakat bu üç yavruca dokunma. Bunların muhabbetini ve ana babalarını esirge. Ansızın karma karışık kinini göğe yöneltip gözleri tahribatın o dehşetli anını aradı. Bulunla beraber. Avucunda kımıldanan yavruların düşmemesine dikkat ediyordu. Yeniden günler ve geceler geçti. Günün birinde yavruların kanatlanmış olduklarını gördü. Henüz o kadar yumuşacık ve naziktiler ki. Ancak butlanın omuzları üzerinde uçuşabiliyor ve yeniden avucuna inerlerdi. Yavrular uçuyor ve bundan dolayı sevinçle cıvıldır. Taşıyorlardı. Buddha'nın sert yüzünden istenmeden de olsa bir tebessüm geçti. O güne kadar bu derece sevimli yavrucaklar görmemiş gibiydi ve yeniden hiddetli ve tahribatı davet eden duasını tekrar etmek isterken bir kurtuluş fikri ruhunda şimşekleri çaktı. Ben avucumda yuva yapan orada doğup büyüyen bu mahlukata merhamet ediyorum. Bu dünya ezeliği ve ebedinin o sonsuz ilahi avucunda böyle bir yuva değil midir? Ben ufacık insan vicdanında bu kuşcağızlara merhamet ediyor, onların fenalıklarını, cinayetlerini görüyor ve afla bağışlıyorum. Ezelinin kendi de alemler dolusu muhabbet ve şefkatiyle insanlara ve mahlukata merhabet etmez mi? Onların kabahatlerini görmekle beraber iyilik bahşeden nirvana'nın yolunu, kurtuluş haberini göndermez mi? Ey ezeli ve ebedi, kısa görüşlü oluşumu affet. Hepsini esirge. Bütün insanlara, bütün mahlukata merhamet et. Hepsi yaşasın. Biz bizi harabetme. Sonsuz parmaklarında bir kuş yuvası olan alemi bozma. Günler ve geceler sonra yavrular o kadar büyüdüler ki yuvalarını terk ettiler. Uzaklara uçup güneşi selamladılar. Ancak o zaman but kollarını indirdi ve ezeliği ve ebediye övgüler okuyarak asasını eline aldı. Hakikat, kelamını iletmek ve yeryüzünde kanun çarkını döndürmek için insanların arasına karıştı. Avedik İsaakya'nın Butta adlı öyküsü burada son buluyor. Bize ayrılan sürede bitmek üzere. Bugün Avedik İsaakya'nı andık. Hepinize Açık Radyo'nun Açık Degri programından Selam Sevgi. İsterseniz bir şarkıyla da sonlandıralım programı. Bugün İsaakyan'ın bir öyküsünü okuduysak da İsaakyan asıl şair yönüyle ünlenmiş ve birçok şiiri de kimi bestekarlara ilham vermiş ve bestelenmiştir. Duygu ve rengin ön planda olduğu şiirlerinin bazılarında anneliği. Anne sevgisini ve annenin fedakarlığı övülür. İşte bu şiirlerden bir tanesi de Maydigiz, Anneciğime başlığını taşıyan şiir, daha sonra bestelenmiş. Hem güfte olarak hem de beste olarak, duygusallığın sınırlarını zorlayacak kadar keder doludur. Şimdi sizlere Maydigiz, Anneciğime adlı şarkıyı dinleterek, programı sonlandıracağız Hovandes Badalyan okuyor 1924 Hamadan'da doğup 2001'de Erevan'da aramızdan ayrılıp göçüp giden unutulmaz bir ses Hovandes Badalyan dev bir insan büyük usta Badalyan 1996 yılının Nisan ayında İstanbul'u ziyaret etmiş ve bir dizi konserler vermişti Sağlıcakla kalınız. 15 gün sonra Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek üzere. Sirov Ugarodov. Sevgiyle, hasretle.
0: Haydi Nike. and go I my Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar: Paylin ve Yetvart Tomasyan. Açık Radyo program destekçisi olun.